0: Czy wiesz, że niektóre produkty żywieniowe mogą wpływać negatywnie na Twoje zdrowie, a szczególnie rujnować Twoje odchudzanie? Dziś porozmawiamy o właśnie pięciu takich grupach żywieniowych, które definitywnie psują cały ten proces. A więc zapieramy pasy i startujemy. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Siła Zdrowia. Ja nazywam się Łukasz Dmytrowski. A jeśli zauważysz, że to co mówię przynosi efekty i rzeczywiście daje Ci wartość, to namawiam do subskrypcji mojego podcastu razem z dzwoneczkiem, tak aby regularnie na bieżąco otrzymywać powiadomienia i nie przegapić żadnego najnowszego odcinka, a tymczasem startujemy sobie z kolejnym tematem o produktach żywieniowych, ale będzie troszeczkę szerzej. No, na pewno nie chodzi o to, że będziemy mówić o konkretnych pięciu tylko i wyłącznie tych magicznych produktach, które zamknięta grupa istnieje, które rujnują cały Twój proces. Jest tego troszeczkę więcej, dlatego oczywiście pozwolę sobie na dokładniejsze omówienie i nie zwlekając ani chwili dłużej, przechodzimy sobie już do tych produktów, do tych grup, które uważam za najbardziej, może nie trujące, ale takie, które będą ten proces zdrowego stylu życia rujnowały. I numer jeden to jest przede wszystkim przetworzony cukier i wszelkiego rodzaju, różnego rodzaju dodatki tego typu, które właśnie zawierają węglowodany, których nie potrzebujemy często w tak dużej ilości, a potrafisz tego nagromadzić w naprawdę niesamowitych ilościach. Jeżeli nawet nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy, nie czujesz, bo nie czujesz tego, że jesteś najedzony, to właśnie za to mogą odpowiadać przede wszystkim cukry. Cukry, które są jednym z rodzajów węglowodanów. I to najczęściej te cukry proste niestety, które szybko nasz organizm przetwarza, które są, można powiedzieć, utożsamiane powszechnie z takim byciem tym złem, które sprawia, że nasze brzuszki i nasze całe organizmy tak naprawdę w różnych miejscach powiększają się o to, co tak mocno, czego nie lubimy, czyli tkankę tłuszczową. Dlaczego tak jest? I jak w ogóle proces odchudzania przebiega, no to nie będę tego wszystkiego tłumaczył. Chodzi o to, żeby wiadomo, zredukować tę dawkę energii dostarczaną codziennie do organizmu na tyle, żeby organizm sięgnął po te zapasy. Tak, tylko nie jest to możliwe, gdy zrobimy sobie radykalne obcięcie i nagle z poziomu 3-3,5, bo często wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że tak dużo energii potrafi bezproblemowo przyswajać, a nawet i więcej 4-5 tysięcy kalorii bez problemu jesteś w stanie przyjąć, jeżeli jesteś osobą, która sobie pozwala na to, żeby ten cukier pochłaniać. No taka tabliczka na przykład czekolady, to tam wiadomo, jest trochę tłuszczu, może jakieś śladowe białka, zależy też jaka, ale przede wszystkim będzie to cukier. No każdy gram cukru, no to są 4 kalorie przynajmniej, tak, mniej więcej się kalkuluje. No więc przy 100 gramach, jeżeli będziemy mieli tam 40 gramów cukru, no to pomyśl, co to wszystko powoduje. Oprócz tego, że jest to dawka energii, to jest to też ładunek taki emocjonalny, który niesie za sobą przyjęcie tak dużej ilości słodkiego smaku. I to wszystko razem wzięte do kupy powoduje, że nie tylko słodycze, ale właśnie te wszystkie często różnego rodzaju feed produkty, które są napakowane takim intensywnym, słodkim smakiem, powoduje, że ty raz nie poczujesz tej sytości na długo, tylko na chwilę, poczujesz taki powiew radości w swojej głowie, że o, teraz to ja czuję się jak Bóg młody prawie, bo no, takie właśnie ma to zadanie, tak, tak natura stworzyła nasz organizm, żeby on reagował w ten sposób na słodkie. Natomiast w przeszłości, setki, tysięcy lat temu, gdy się nasz pra-człowiek rozwijał i nadal ten mózg gadzi w naszych głowach, funkcjonuje w ten dokładnie sam sposób, to tego cukru nie było tak na potęgę, wszędzie dostępny nie był. I były to momenty radości, które były bardzo sporadyczne. Natomiast w tej chwili mamy na wyciągnięcie ręki wszystko to, co złe, można powiedzieć. I z tak dużą łatwością po to sięgamy, nie dziwiąc się później, to znaczy większość się dziwi, ale nie powinniśmy się dziwić, że tak naprawdę mamy kłopot ze zdrowiem, że mamy trudności z odchudzaniem, które zatrzymuje się wówczas. Więc cukier bardzo dużo ukrytych kalorii, różnego rodzaju inne pokarmy, które niekoniecznie będą przez Ciebie identyfikowane jako te zawierające cukier, będą zawierały również mnóstwo węglowodanów i czasami ukryty cukier. Więc warto czytać etykiety, warto sprawdzać, ile tego tak naprawdę tam siedzi, bo niekoniecznie trzeba demonizować same węglowodany, bo są one potrzebne, natomiast również trzeba patrzeć na ich ilość oraz co to są za węglowodany, bo jeżeli jest to ciągle cukier, no to jest bardzo, bardzo źle. Druga rzecz to przetworzone jedzenie, które często jest pełne bardzo różnej ilości śmieciowych dodatków, różnego rodzaju jakiś konserwantów, nie wiadomo czego tam, jakichś, nawet nie mówiąc już o tych takich typowych, najbardziej znanych, jakichś aspartamach, benzoesanach sodu, których czasami już nie ma, bo większość producentów poukrywała to pod różnymi innymi nazwami. Może być to zupełnie inna substancja, ale jej efekt, wpływ metaboliczny na twój organizm również może nie być zbyt korzystny. No, nawet bym się tutaj pokusił o to, że to nie jest. Może, tylko zazwyczaj on nie jest. Są to oczywiście ilości, które w tych produktach spełniają pewnego rodzaju normy, dlatego producenci tych pokarmów, nazwijmy to w cudzysłowie, nie mają problemu z ich wdrażaniem na rynek. Natomiast problemem jest to, że odbiorca nieświadomy tego, co się stanie z nim, gdy spożywa to, szczególnie w dużych ilościach, będzie wówczas rozczarowany swoją sylwetką i stanem zdrowia. No tak to właśnie, moi drodzy, wygląda, ponieważ nie ma opcji, żeby nasz organizm w przeciągu najbliższych, przynajmniej kilku pokoleń, a nawet dużo więcej, zmodyfikował swój sposób przetwarzania wewnętrzny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. To, co jest dzisiaj nazywane żywnością, tak naprawdę nie jest żywnością, jest tylko wytworem żywnościopodobnym wiele różnego rodzaju przetworów i tak dalej, które robiliśmy dotychczas w warunkach domowych, które zachowywały przynajmniej jakieś pozory albo wręcz nawet były całkowicie odpowiednie, czyli jakieś tam kiszenie, peklowanie, które w niczym nie przeszkadza tej żywności zostały zastąpione procesami produkcyjnymi, w zasadzie można to nazwać w fabrykach żywności, które sprawiają, że ten produkt, który końcowo trafia do naszego przewodu pokarmowego, to z żywnością ma bardzo niewiele wspólnego. Mimo, że on nosi tę samą nazwę, jest tam napisane kurczak, ale to często już nie jest tak naprawdę to, co powinno być nazywane tym kurczakiem. Czy już jeszcze tysiące różnych innych substancji, które nowych nazw nabrały poprzez te wszystkie lata. I tak naprawdę nasz organizm nie jest głupi, nie daje się oszukać. Tą całą on chemię wyłapie, poczuje, tylko nie przekaże tego do mózgu, a wręcz nawet daje się ogłupić na tyle, że smak, ten właściwie taki, można powiedzieć, bodziec, który wywołuje to jedzenie, daje nam poczucie takiej fałszywego bezpieczeństwa, które sprawia, że my chcemy i jemy tej żywności więcej, bo jest ona smaczna, bo jest ona intensywnie smakuje, pachnie i tak i nie mając pewności, co się w niej znajduje, bo my często nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu na to, aby zrobić jakikolwiek research, no nikogo nie obwiniam za to, bo nie życzę sobie, żeby na świecie sami dietetycy istnieli, byłoby to smutne, Natomiast chociażby jakiekolwiek minimum rozeznania w tym, co zdrowe, a co niezdrowe przydaje się i zaglądania w te etykiety, bo to już jest w ogóle, jak nawet wiemy, co jest zdrowe, a co niezdrowe, albo sami siebie oszukujemy, bo wydaje nam się, że tak jest albo nie inaczej i nie szukamy potwierdzenia ani nie rozwijamy się, no to wówczas, gdy to ląduje na naszym talerzu, a ostatecznie w naszym żołądku, no to nie dzieje się nic dobrego. I tak naprawdę jakieś wędliny, jakieś, jakieś właśnie serki, jakieś różne inne rzeczy. Często zawierają tam w środku bardzo dużo różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które tak naprawdę nie powinny znaleźć się w naszym organizmie. No ale znajdują się, no bo jakoś oni znaleźli ścieżkę, żeby tak było. Przekonali nas, przykryli to wszystko dobrym smakiem i jest nagle cacy. A tak na dobrą sprawę, to jeżeli wyglądasz tak, że masz tą nadwagę, i nie czujesz się zbyt dobrze i masz jakieś dolegliwości typu wzdęcia, typu jakieś problemy z wypróżnianiem, typu no, bezsenność, nie wiem, brak łaknienia i tak dalej, to prawdopodobieństwo, że spożywasz regularnie coś co nie powinno się właśnie do twojego otworu ustnego dostawać, jest moim zdaniem dość wysokie. No jakie ono jest, no to trudno określić. Natomiast trzeba sobie prześledzić to wszystko co tam trafia. Trzecim, trzecią w zasadzie grupą produktów, które psują twoje zdrowie i odchudzanie, no to już chyba nie będzie wcale żadnym odkryciem, że są to tłuszcze i nie tylko tłuszcze, ale ogólnie fast foody, bo to co w tych produktach, bo tak to należy nazywać i tutaj słowa żywieniowych nawet bym w ogóle nie dodawał, to co w tych produktach się znajduje i ląduje, często bywa różne. Nie mówię tu o tym, że wiadomo, przechodzi to jakąś kontrolę i tak dalej, że to spełnia normy i tak dalej, bo te wszystkie normy i kontrole to są tak nastawione, żeby to miało rację bytu dla przedsiębiorców, którzy tam budują tego typu produkty żywieniowe. No i oczywiście, żeby nie spowodowało jakichś konsekwencji negatywnych natychmiast. Ale długoterminowo, czy ktoś się na tym zastanawia, czy ktoś to bada, czy ktoś to sprawdza wątpię, jeżeli już nawet to jest, no to też skutki i efekty widzimy sami po sobie i to co się dzieje w tych wszystkich restauracjach typu fast food, nie mówię o już jakichś takich poważniejszych graczach na rynku, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby oszczędzać na tym, ale takich właśnie mniejszych knajpkach, restauracjach, to wiemy doskonale, że ten tłuszcz jest często wielokrotnie przetwarzany, bardzo często niewymieniany, coś do niego się dostaje, coś spada na ziemię, coś jest podniesione, coś jest brudne to są wszystko jakieś takie, można powiedzieć, czynniki, które sprawiają, że koniec końców ta żywność, która w tym tłuszczu jest przerabiana, smażona, nie wiem co tam z nią jeszcze jest robione, podgrzewana wielokrotnie. Nawet w tych takich większych firmach zdarza się to były materiały, są dostępne na YouTubie, jeżeli chcesz poszukaj o takich firmach, które właśnie gdzieś tam różnego rodzaju paróweczki i inne tego typu rzeczy Wielokrotnie podgrzewały, stosowały jakieś metody, które wiadomo do czego mają doprowadzić. No mają doprowadzić do tego, żeby to się sprzedało i nie przyniosło straty. Ale tu, tutaj też nie tylko nie chcę, żeby było powiedziane, że to tylko ten tłuszcz jest samym problemem. Bo to brak dbałości głównie o to, w jakich warunkach powstaje ta żywność, w jaki sposób ona powstaje i z czego. Oraz ilość właśnie tych cykli przetwarzania, powielania, przechowywania tej żywności w nie do końca pewnie sprzyjających warunkach, Nikt w domu by tak nie zrobił, natomiast gdy jest to biznes, no to wiadomo, że muszą zgadzać się cyfry. I to w jaki sposób jest to wszystko zrobione, jak to jest niemożliwe do skontrolowania, no bo nie jesteśmy w stanie przecież każdej restauracji tego typu, każdego punktu kontrolować codziennie na bieżąco to, co tam się dzieje, jest dużą zagadką. Natomiast wiadomo, że nie można tutaj obwiniać wszystkich i traktować równą miarą. Znajdą się lokale, które będą spełniały te normy, znajdą się firmy, które będą dbały o swoich klientów. Natomiast ryzyko, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z żywnością tego rodzaju jest na pewno znacząco wyższe niż to, co jesteś sobie samodzielnie w stanie przyrządzić w domu. Wiadomo, że to jest y, temat trudny, bo jedzenie i gotowanie w domu no to jest dla niektórych wielka udręka, natomiast zależności między zdrowiem a wygodą trzeba sobie samodzielnie omówić, jak to mówię, we własnej głowie i podjąć własną decyzję na bazie tego, jak bardzo nam zależy na tym, aby czuć się dobrze i mieć to zdrowie. Kolejną czwartą grupą żywności tutaj, takiej, która powstrzymuje twoje odchudzanie i twoje zdrowie rujnuje, to są na pewno różnego rodzaju napoje kolorowe i soczki nawet wręcz naturalne 100% dalej, które powodują, że w bardzo krótkim czasie spożywasz bardzo dużą dawkę kaloryczną, czyli energia, która, którą pochłania twój organizm, która jest w takiej bardzo lekkiej, można powiedzieć, formie, która nie sprawia, że się najadasz, nie odczuwasz sytości, jest dostarczana w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko, i bardzo szybko też jest zużywana, ale niekoniecznie w całości, bo część z niej nie jest możliwa do zużycia, no bo ile, jeżeli dostarczysz tego soku pół litra nagle, a zużycie nie jest duże, no bo siedzisz najczęściej przy jakimś grilliku, przy jakiejś innej sytuacji życiowej, no to nie zużywasz tego. I gdzie to wszystko trafia? No tam, gdzie trafia każda inna nadwyżka energetyczna czyli przez do twoich komórek tłuszczowych. I one się namnażają, powiększają, rosną i powodują, że ty czujesz się coraz gorzej, zamiast czuć się lepiej, spożywając ten swój zdrowy soczek. Bo nie mówię tutaj już nawet o jakiejkolwiek formie energetyków i tego rodzaju napojów, które w ogóle całkowicie pomijam jako niepotrzebne w naszym życiu. Natomiast wiele osób uważa, że Picie soków, nawet tych wyciskanych jest super. Tak, oczywiście, tylko ilość powinna być śladowa i mikroskopijna. Tutaj nie chcę wchodzić dużo głębiej. To jest tak proste, że myślę, że nie ma co się z tym spierać. Każdy się zgodzi, a jeżeli nie, no to oczywiście można dalej debatować. Natomiast pewnie będą to osoby, które mają tutaj albo bardzo aktywny styl życia i niewiele tego spożywają, albo dużą nadwagę i nie chcą zaakceptować tego, że tak jest. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj mówimy, są takie produkty zbożowe, wysoko przetworzone szczególnie, które powodują, że ten często w nich zakamuflowany ładunek energetyczny właśnie z tą dawką cukru, o którym mówiłem na samym początku, i również w połączeniu z obecnością glutenu bardzo często, który można się kłócić, czy jest taki zły, czy nie jest taki zły, będzie to wszystko stanowiło pewnego rodzaju taką bombę, i będą tam często różnego rodzaju dodatki, bo są to takie produkty jak jakieś płatki przetworzone bardzo mocno, czy to kukurdiane, czy jakiekolwiek inne. Nie ma to dla mnie naprawdę najmniejszego znaczenia. Będą one powodowały, że będziesz do tego dodawać prawdopodobnie różnego rodzaju produkty mleczne, czyli nabiał, które również niekoniecznie będą pozytywnie wpływać na bardzo wiele osób i będą też zawierały bardzo dużo węglowodanów co samo w sobie nie jest złe, jeśli odpowiednią dawkę spożyjesz, ale będzie powodowało, że w przypadku braku obecności w tym momencie, w takim posiłku odpowiedniej ilości białka i tłuszczu, tej sytości również nie poczujesz i szybko za parę godzin, nawet nie, a często kilkanaście minut, poczujesz się znowu głodny czy głodna i będziesz sięgać po kolejną dawkę energii. Więc nie chodzi tu tylko o to, że jest to samo w sobie szkodliwe, a moim zdaniem są czynniki, które sprawiają, że tak właśnie jest, ale również o połączenie całej tej układanki żywieniowej, które sprawia, że siłą rzeczy będziesz jeść tego prawdopodobnie więcej, niż potrzebujesz i w nieodpowiednich proporcjach składników. I dodatkowo jeszcze wmawia się nam, że to jest wszystko fit. Tak więc koniec końców. Jest tego trochę. Nie chciałbym, żeby to brzmiało jako definitywna lista produktów, których należy unikać, bo wszystko zależy również od Twoich indywidualnych okoliczności, dlatego nie staram się udawać, że jest to encyklopedia, jest to krótki odcinek, w którym podsumowałem te pięć grup żywności, które powodują, że nie możesz schudnąć. Mam nadzieję, że dla Ciebie było to wartościowe. Jeżeli tak jest, to oczywiście namawiam, żeby zostawić subskrypcję i dzwoneczek po to, żeby otrzymywać powiadomienia. Tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za uwagę przez cały odcinek i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!